0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na
1: Câmara. Bem, nós toda semana conversamos com o economista Fernando Gomes para saber das principais discussões dos deputados em torno da economia. Oi, Fernando, tudo bem com você? Bom dia,
0: Márcio, Tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha.
1: Pois é, Fernando. Esta Na, na semana passada, a Câmara aprovou um projeto que cria o marco legal das garantias de empréstimos. Ele veio do Poder Executivo e cria, dentro dele, a figura do Serviço de Gestão Especializada de Garantias e também altera as situações de penhora do único imóvel da família, entre outros pontos. Bom, primeiro de tudo, Fernando, o que é um marco legal? E daí, especificamente, o que é o marco legal das garantias? É, Marcio,
0: se fala muito em marco legal, e né? muita gente tem dúvida né, o que vem a ser um marco legal, mas é simples, não tem nada de complicado. Né? Quando a gente fala em criar um marco legal, isso que quer dizer que se está formulando, <coughs> perdão, fazendo, escrevendo aí um conjunto de regras legais que vão regular, que vão valer para um determinado setor. Então, nesse caso específico aqui, está se criando o marco legal das garantias que nada mais é que criar um conjunto de regras para a área que trata de garantias para empréstimos e financiamentos. Qual o objetivo de se criar esse conjunto de regras, esse marco legal das garantias? É principalmente o de reduzir o custo financeiro das operações de financiamento, a taxa de juros, e aumentar a quantidade de operações e o volume de recursos que podem ser emprestados para dar uma dinamizada aí na economia marco legal das garantias, então, ele pretende desburocratizar as regras, aumentar a competição entre os bancos e mudar algumas regras que já existem hoje para criar condições para que esses dois objetivos, de reduzir os juros das operações e de aumentar a quantidade e o volume de empréstimos no mercado de crédito, sejam alcançados.
1: Agora, Fernando, como é que esse novo marco legal vai fazer isso? Quais são as mudanças que ele traz na prática, para reduzir os juros para quem vai pegar empréstimos e também, como você falou, para aumentar a quantidade de recursos emprestados. Vamos lá, Márcio,
0: destrinchar o projeto aqui para que quem nos acompanha possa entender direitinho aí os principais pontos. Antes da gente começar, eu queria só trazer um ponto que eu acho importante para que todo mundo entenda a dinâmica de como é que é formada uma taxa de juros para depois entender como é que o projeto pode reduzir esses juros. Taxa de juros de qualquer operação ela é basicamente determinada por três fatores. Né? A taxa referencial da economia, a nossa conhecida taxa Selic, o prazo da operação e o risco da operação. A taxa Selic ela serve de referência para outras taxas que são praticadas no mercado. Né? Se a Selic está mais alta, as taxas de empréstimos feitas pelos bancos vão ser mais altas. Se a Selic está mais baixa, as taxas vão ser mais baixas também. A outra variável é o prazo do empréstimo de financiamento. Aqui não tem segredo e a regra é muito simples. Quanto maior o prazo, maior vai ser a taxa de juros. Quem já pegou empréstimo ou consignado em qualquer banco sabe disso. Que Quanto maior o prazo, quanto maior o número de parcelas que ele tem que pagar, maior é a taxa de juros. E a terceira variável é o risco da operação. Mas aqui a gente não vai falar muito do risco, não. Vamos falar aqui do que diminui o risco das operações e que permite que essas taxas possam ser menores, que são exatamente as garantias que é sobre o que a gente está conversando aqui. Quando você vai pegar um empréstimo, se você tem uma garantia boa, a taxa de juros que o banco vai te cobrar vai ser menor. Então, quanto melhor a garantia, menor vai ser a taxa de juros. E onde é que entra aí o novo marco de garantias nessa história para reduzir os juros? Basicamente de duas formas, ampliando o valor das garantias reais em relação às regras que existem hoje e criando, como a gente mencionou no início, as instituições gestoras de garantia, as IGGs, para aumentar a eficiência do setor e também a competição. Como é que funciona hoje? Você vai pegar um empréstimo aí de 20 mil reais, por exemplo, e você tem um imóvel de 100 mil. Você vai ao banco, dá o seu imóvel de 100 mil em garantia e pega o um empréstimo de 20 mil. Então, pelas regras atuais, o seu imóvel só pode ser dado em garantia uma única vez. Para um único banco e garantindo um único empréstimo, mesmo que o valor desse empréstimo ele seja bem menor que o valor da garantia, que é o exemplo que a gente deu. Então, de acordo com o projeto aprovado, o seu imóvel agora ele pode ser dado em garantia mais de uma vez para mais de um banco até o valor total de mercado dele. Então, aí o imóvel de 100 mil do nosso exemplo, ele pode ser dado em garantia por exemplo, para garantir mais de um empréstimo e mais de um banco até o valor total do bem, que são 100 mil nesse caso, né? E um detalhe importante, à medida que você vai pagando as parcelas de empréstimo, se abre margem para contratar novos empréstimos, desde que observado aí, é, o limite total da, da garantia, que são os R$ 100 mil reais aí do nosso exemplo. Qual o efeito disso? Como você pode dar o seu bem em garantia agora, pelo valor total dele, você vai poder contratar um volume maior de empréstimos e com a taxa de juros mais baixa. Então, essa medida deve colocar mais recursos na economia, porque deve aumentar a quantidade, e o volume dos empréstimos. E por que, é que essas taxas de juros vão ser menores? Primeiro, porque agora você, ter, você vai ter mais recursos para dar como garantia real, avaliados como garantia real. Antes você fazia um empréstimo de 20 mil, dava uma garantia de 100 mil, aí vamos supor que o banco te cobraria uma taxa de juros aí de 10%, porque você deu uma garantia real. Beleza. Aí se você fosse fazer outro empréstimo, como você não tinha mais garantia real, porque ela ficou vinculada na primeira operação, a taxa poderia ser, vamos supor, de 15%. Agora você passa a ter todo o seu imóvel, que não, toda a parte do seu imóvel que não foi comprometida como garantia real. Então, com o projeto aprovado, você pode fazer outros empréstimos, só que não com a taxa de juros de 15%, real, de 15% que é para quem não tem a garantia real, mas sim de 10%, que é a taxa que você obtém quando a sua garantia é real.
1: Agora, Fernando, e essas instituições que vão gerenciar as garantias, como é que elas entram no processo? elas também podem ajudar a reduzir os juros? Com
0: certeza, Márcio. Essas IGGs elas vão passar a fazer um serviço que hoje é feito pelos bancos, que é a avaliação, a análise do risco, a administração, compartilhamento das garantias. Então, são as IGGs que vão fazer a avaliação do imóvel, aí do nosso exemplo, por exemplo, para ver se ele realmente vale 100 mil. São elas que vão fazer o controle de quantas vezes e para quantos bancos o imóvel pode ser dado em garantia que é o que a gente chama de compartilhamento da garantia, né? e são elas também que vão executar o imóvel, vender o imóvel e pagar os credores se o tomador do empréstimo não efetuar os pagamentos das parcelas dos empréstimos. Agora, aqui tem um dado importante. O projeto aprovado ele propõe que esse trabalho a ser feito pelas IGGs é uma alternativa, uma opção para reduzir custos mas esses serviços ainda vão poder continuar sendo feitos pelos bancos, pelas instituições financeiras, como ocorre hoje. Então, é a instituição financeira que vai decidir se aceita fazer um contrato com a IGG, para que a IGG seja a gestora da garantia, ou se o banco mesmo prefere continuar fazendo esse serviço dentro da sua própria estrutura. E a gente comentou aqui que você pode fa é, fazer empréstimos agora em mais de um banco, né, usando a mesma garantia até o valor do limite total dela. Esse é o segundo ponto que também vai levar a uma redução aí dos juros. Como você pode procurar mais de um banco para fazer esse empréstimo, os bancos vão passar a concorrer entre eles para emprestar para você. E essa concorrência também deve reduzir aí a taxa de juros para os tomadores de empréstimos.
1: E agora, Fernando, um ponto que gerou uma certa polêmica é dar em garantia o único imóvel que as famílias têm para conseguir um empréstimo. O que, que mudou na, nessa regra com o projeto, Fernando? Pois é, Márcio.
0: Pelas regras atuais hoje, né, a família não pode perder o seu único imóvel para pagamento de dívidas. Só tem uma exceção aí para essa regra, que é o caso da hipoteca, quando esse imóvel é oferecido como garantia real. É, essa é a única exceção em que se pode perder o imóvel, o único imóvel da família. Só que o projeto mudou esse conceito, ele alterou a Lei 8.009, de 1990, e agora ele passa a permitir a penhora e a venda do único imóvel para pagamento de dívida, sempre que ele for dado como garantia real, mesmo quando a dívida for de um terceiro. então dando um exemplo aqui, o chefe de uma família deu aí o único imóvel que eles tinham para garantir uma dívida feita por um parente, por exemplo. Ele pode perder o imóvel pelas novas regras. Então, é, essa blindagem que tinha do único imóvel, ela desaparece agora com, com o novo projeto. E, mas se te comentar um ponto importante sobre as IGGs, né, é que quem é que vai autorizar essas instituições a funcionar, ou seja, quem vai permitir que uma determinada empresa possa ser cadastrada e possa operar aí como IGG vai ser o Banco Central do Brasil. E quem vai regulamentar, estabelecer aí as regras de funcionamento desse serviço vai ser o Conselho Monetário Nacional. Então, o Conselho Monetário Nacional define as regras gerais e o Banco Central autoriza as instituições a funcionarem aí nesse novo nicho de mercado. Lembrando aqui que essa gestão de garantias, como a gente já disse, né, é para avaliar o risco das garantias, registrar os imóveis dados em garantia nos cartórios, avaliar as garantias reais e as pessoais também, e até vender os bens e fazer os pagamentos das dívidas quando houver execução. É, esses são os principais pontos, Márcio, mas o projeto ele trata de outras questões importantes, como a isenção do imposto sobre aplicações feitas aqui no Brasil por estrangeiros, a retomada de veículos comprados pelo sistema de leasing que não foram pagos. Então, eu recomendo aqui, quem quer se aprofundar mais nesse projeto, visite aí o site da Câmara, câmara.leg.br, procure pelo número do projeto, PL 488 de 2021, para ter acesso a todas as informações e a toda a documentação do projeto. E, para finalizar, é bom a gente lembrar que o projeto ainda precisa ser aprovado pelo Senado e depois sancionado pelo Presidente da República para começar a valer.
1: Muito bem, Fernando. Tudo sobre o marco legal das garantias de empréstimo. A gente agradece mais uma vez a você e espera a sua volta na próxima semana. Um grande abraço.
0: Obrigado, Márcio. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos acompanha. Bom resto de semana aí para todo mundo.
1: Muito bem, agradecemos mais uma vez ao Fernando Gomes, economista, aqui no quadro Economia Direta.